0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Vámonos, eh, como Gordon Tobogán, tuvimos oportunidad ya de probar el Supra, ya hacer una prueba un poco más completa del primer acercamiento que tuvimos hace, que fue? En mayo, ¿no? Del Creo que sí. ¿no? Abril, mayo, si no me equivoco, que fuimos solamente tres medios, el único de Internet, 100% Internet, fuimos junto con Excelsior, no, perdón, Universal y Reforma, a manejar el Supra a, no me acuerdo qué tal. A North Carolina. Sum, no bueno, me acuerdo, un circuito espectacularmente <risas> bueno Pero tuvimos oportunidad de manejarlo eh, Y ahora ya también fuimos de los pocos medios Que también lo tuvimos por lo menos un día completo Para probarlo y hacerle todos nuestros análisis Test técnico, etcétera, etcétera Que suelen mostrar los coches Porque es un auto que vale la pena Hay muchas preguntas en general sobre si es o no es un buen auto ¿no? que si es mejor El tema de si es Z4 no ah, Hay mucho que lo respecto Pero entonces me quiero ir directamente eh, primero con el buen Fred, para que le imprime mucha pasión y emoción, eso. a ver, manejaste el Supra ya, lo tuviste, ¿cómo lo resumirías, mi querido Fred? Pues lo platicaba de hecho con Manuel, me
2: parece que es un auto deportivo, sí, pero no va tan a ese, a ese extremo, también mantiene ciertas características de gran turismo, coche que puedes usar para trayectos largos en autopista, no cansa, y eso precisamente le viene muy bien la relación con BMW, Blue. es un auto que es, digamos, un muy buen auto para usarse todos los días,
0: y es que además no sé por qué tiene que ser motivo de queja que, pues que comparta tantos componentes con BMW. Tengamos en cuenta, si no hubiera sido por BMW, no existiría un nuevo Supra, porque Toyota a estas alturas del partido y como está el mundo del automóvil ahora, no iba a invertir una millonada en desarrollar un auto que al final del día iba a ser un capricho. Pues BMW es el mejor en hacer motores 6 en línea en este momento en el mundo, porque ya nadie más los hacía. Mercedes apenas los está retomando, Jaguar dejó de hacerlos, entonces... Pues que tiene de malo que acuden a los mejores para ser uno de sus deportivos, digamos, más icónicos. Y
2: de hecho hay que entenderlo así, porque pienso que el Supra iba a ser con BMW o no iba a ser de ninguna forma. Entonces una marca como Toyota que sí ha mejor ha, ha cambiado, no quiero decir mejorado, ha cambiado en cómo desarrolla y cómo vea la industria, es menos conservadora ahora, pero si tenían que invertir muchos, muchos millones para desarrollar un Supra desde cero, no lo iban a hacer.
1: Es que saben que chicos, eh, yo recuerdo mucho en la presentación cómo nos platicaron cuando justo en el lanzamiento del BRZ, que ese sí era prácticamente un Subaru con rebatch, eh, el ingeniero, el, el mero mero, el, que, el padre, el que se considera el padre del Supra, eh, le dijeron, oye, quiero que vayas a Alemania porque fíjate que platicamos en una práctica así de, de directivos mundiales, oye, tú tienes el nuevo Z, fíjate que el Supra, entonces decidieron se fue a acercar y dijo, acércate para preguntarles a ver si podemos hacer el, el super junto con ellos, tomando como base la nueva generación del Z4. Y sí, efectivamente la toman como base, pero no tiene absolutamente nada que ver ya en el tema de puesta a punto, de manejo, hay muchas partes que comparte, que sí, efectivamente, gracias a BMW, pero también creo que gracias a Toyota, BMW puede tener el Z4 que tiene hoy en día. O sea, van un poco de la mano finalmente, ¿no? Entonces, eh, lo que es interesante es cómo... El mismo, digamos que la misma base, por así decirlo, los mismos cimientos dan productos completamente, yo sí me atrevo a decir diferentes, si sí hay ciertas reminiscencias porque el motor es el motor y es una joya, eso definitivamente, la caja también, pero tiene una puesta a punto un poco distinta y se maneja también mucho mejor, y dicho todo esto, entonces me gustaría ya que me dijeran Manuel y Fred, ¿qué onda con el test técnico, con la prueba directamente ya en Pegaso?
0: Bueno, pues para empezar, es una prueba técnica con todas las de la ley, como siempre solemos hacerla. No es decir, vamos a hacer 100 kilómetros por hora y decir 100 en un video en sí. YouTube. No, 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 no. nosotros tenemos ferias, tenemos equipos, tenemos estándares. O sea, esto es una prueba de manejo de verdad y pues hay muchos aspectos interesantes. Lo primero, las impresiones y la emoción que le imprimieron al Supra, la, la puesta a punto de la caja para empezar. Hay un launch control, empieza para las pruebas de aceleración desde 2000 revoluciones te manda con toda la tracción en el límite de la tracción para que no patien las llantas de atrás y te apura el cambio a segunda para que sea más rápido, para que no te patien las llantas y pierdas tiempo. Eso a los más de 3000 metros de, sobre el nivel del mar del Centro Dinámico Pegaso son 5.5 segundos reales de 0 a 100 kilómetros por hora. Son 4.1 oficiales, pero 5.5 con nuestra
1: gasolina y a más de 3000 metros es un dato muy bueno. ¿Qué recuerdas tú que hayamos probado en Guadalajara, mi querido Diego, que sea tan rápido como eso?
2: Híjole, pues me viene a la mente, eh, últimamente probamos la Stelvio. Creo que fue también, y son 505 caballos de fuerza, tracción integral. Híjole, está impresionante e esa cifra, la verdad. Pues es que ya lo decíamos también, eh, la platicamos en la prueba, Manuel y yo. El R8 Spider eh, eh, con la altura de, de Pegaso, casi 3.000 metros, terminas por tener un tiempo muy similar, de 5.5 segundos. Y es un coche b 10 un superauto de motor central con casi 600 caballos. Y ahí entiendes realmente mm. la puesta a punto y todo el tema de especialización de Toyota con el Supra.
1: Ratos,
0: manito, Otro, 0 a 160 kilómetros por hora, 12.4 segundos. Desde 160 kilómetros por hora, el estándar para que un coche frene bien desde esa velocidad es de 100 metros. El Supra lo hizo en 99 metros, se quedó justo en el estándar, necesitó 4.5 segundos para frenar desde esa velocidad y por ejemplo, en la prueba de los alces, la velocidad máxima fue de 76.5 kilómetros por hora antes ya de rebasarse, antes de llegar al límite de adherencia. Pero eso sí, hay que aclarar, el trazado de la pista estaba un poco sucio y creemos que con una pista un poco más limpia hubiera tenido mejores resultados. Pero las impresiones fueron muy buenas porque uno de los cambios principales que sentimos con respecto a lo que es un BMW moderno es la dirección. Se nota que Toyota trabajó mucho en la dirección y también en el tacto del freno.
2: Exactamente. Oye, y el jueves nos quedamos con el precio. Quedamos aquí como sí. así volando. ¿Cuál fue el pero precio bien. oficial? Dijiste que tú ya sabías, final. Manuel. A ver, mi querido,
1: pre precio final.
2: A ver, millón 149 mil pesos. Una versión.
1: ¿Les parece caro o no les parece? A mí me parece un poquito arriba de precio del que me imaginaba, sí. pero pues como que es de esos coches que les pueden poner precio que les dé su gana, ¿no, Manuel? Sí, pero no creas, sí puede que estuviera un poco más
0: alto de lo que estimábamos, pero veamos la competencia, un Porsche 718 Cayman, sí, motor central, un chasis más preciso, pero tiene un 2.0 de 4 cilindros de 300 caballos que no le llega oh. ni a los talones al 6 en línea Uf. del Toyota y empieza más arriba y sin el equipamiento del Toyota, entonces, pues al final hay costo-beneficio, así sea en estos niveles,
1: por ahí... No, ya se nos acabó el tiempo, sí, lo sí, siento sí, mi cuyo no sé que estabas emocionado papá, pero vamos a invitar a todos a que vayan a Autología.com.mx, ahí tenemos el test técnico, eh, ex, eh, eh, ¿cómo? es que quiero decir la palabra pero no la encuentro, excelsamente redactado por el es. buen Manuel, además del video que está muy completo y hay mucha información, y coméntenos a ver qué les parece, si les gustó, si no les gustó, por lo pronto los vamos a mandar a musiquita para que le suban y sigan consintiendo ese pequeño de casa, me refiero a su coche, ¿eh? Vamos con más aquí en Autología Radio.